0: Halo selamat datang di podcast cerita Gemilang ini adalah podcast episode keempat yang gue rekam di tanggal 17 April 2019 bertepatan dengan hari apa namanya hari pemilu jadi gua tapping ini jam 3 sore uh, persis satu jam setelah lu nggak bisa lagi nyoblos gitulah ceritanya <laughs> Terus maaf banget ya, gua minggu lalu nggak sempet upload podcast episode keempat. Harusnya kan minggu lalu ya, kan gua janji awalnya tuh mau weekly, mau apa namanya buat konten podcast ini konsisten di weekly. Tapi ternyata minggu lalu gua lumayan hektik, lumayan padat lah jadwalnya. Tapi gua minggu lalu itu sempat ngobrol, berdialog lah sama uh, temen SMA gua. Dan rencananya akan gue publish di episode berikutnya Jadi tungguin aja ya Terus gue mau cerita nih apa aja yang terjadi sama diri gue di 2 minggu terakhir ini Yang pertama, ya kan hari ini pilpres ya Jadi grup keluarga udah mulai nggak terlalu rame lagi Ngomong-ngomongin soal uh, hoax atau ujaran kebencian Uh, thanks for that Alhamdulillah akhirnya kita sampai di titik itu juga <laughs> Pasti banyak dari kalian yang nungguin kan momen-momen dimana Masuk minggu apa namanya kampanye minggu tenang Terus uh, hari pencoblosan Terus nanti hasilnya juga kita tungguin bareng-bareng lah Terus di awal April ini gue juga ikutan Kartini Run, Jadi gue dapet medali kedua lari gue di tahun ini Di kelas 10K Alhamdulillah gue finishnya di 1 jam 14 menit kurang Jadi walaupun gak break record gitu ya Walaupun gak break personal record gue Tapi ya lumayan lah gue dapat medali kedua gue di tahun ini Yeay Hmm, apa lagi ya? Oh iya minggu ini juga kemarin Game of Thrones season 8 Uh, akhirnya rilis yeah, Winter is coming <laughs> Terus beruntung banget buat orang-orang yang kayak gue Yang kerjanya di agensi Atau kalian kerja di tempat lain gitu Tapi jam masuknya itu jam 10 pagi Jadi kalian punya waktu buat nonton dulu Hari Senin jam 8 sampai jam 9 Terus kalian berangkat kerja Wah wow, mantap kan <laughs> Oh iya Jadi intinya <laughs> Kayaknya kedepannya gue nggak mau menjanjikan lagi upload podcast di weekly, jadi gue minta tolong kalian mengikhlaskan janji gue. ya. terus apa ya, gue nggak mau, gue nggak jadi deh rencananya kan tadi pengennya gue uploadnya itu monolog di uh, awal minggu, idul senin, selasa, rabu. terus uh, weekendnya gue ngasih dialog kan ke kalian, tapi kayaknya seminggu dua itu rasanya terlalu apa ya? terlalu ya terlalu nggak nggak kemakan nanti sama kalian juga kebanyakan gitu kontennya jadi gue mending tahan-tahan dulu lah sampai sambil gue nemuin apa namanya sambil gue nemuin pola yang tepat buat upload ini oke okay, udah cukup lah gue ngobrol-ngobrol tentang diri gue di uh, minggu ke dua bulan april ini jadi kalau kalian baca di judulnya kan gue ngasih judul dalam kurung dikit lagi Quarter Life Crisis <laughs> banyak banget kayaknya di podcast yang ngomongin soal Quarter Life Crisis. Kalian cari deh di podcast itu tuh banyak banget dari mulai apa ya? dari mulai orang yang udah nikah, orang yang keluarga baru, atau orang yang udah apa namanya masuk usia-usia Quarter Life gitu ya. Entah kenapa jadi gue pengen aja gitu ikutan 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 wave ini gitu. Ya. Gue pengen ikutan ngobrol soal Quarter Life Crisis walaupun gue belum menyentuh angka quarter life sebenarnya makanya gue kasih dalam kurung dikit lagi quarter life crisis gitulah quarter life crisis itu buat kalian semua yang belum tahu itu adalah masa uh, apa ya dimana seseorang itu mempertanyakan tentang hidupnya, wae berat banget gitu dan konon katanya quarter life crisis itu terjadi di umur 25 jadi Kuarternya uh, 100 itu kan 25 Ya seakan-akan manusia itu diprediksi hidup 100 tahun lah Makanya kuarternya disebut uh, umur 25 itu Padahal menurut gue ya Menurut gue kuartal life crisis itu bisa terjadi, bisa terjadi di anak-anak yang Bahkan umurnya pun 22-23 gitu Yang udah beres kuliah Terus mungkin kayak uh, teman-teman perempuan gue yang banyak Abis kuliah itu bingung mau kerja Apa mau uh, Apa namanya mau nikah gitu ya. Nanti ikut suaminya Terus ya udahlah dia ikut aja suaminya Berbakti kepada suaminya Ya menurut gue dia masuk di fase dimana Quarter life crisis itu terjadi dalam hidupnya Jadi Menurut gue quarter life crisis itu nggak bisa disebut uh, Umur 25 Jadi ya bagi gue Bahkan gue pun sekarang udah Mulai mikir-mikir gitu Gue mulai pertanyakan hidup gue itu mau dibawa kemana sih Gue Uh, mau jadi apa sih kedepannya gitulah ceritanya itu sebagai prolog gitu ya terus ini ada yang menarik nih gue baca dari The Forbes gitu ya gue baca dari portal gue nemu di Twitter sih sebenarnya link ini tiba-tiba ada yang like gitu siapa jadi pokoknya si Forbes ini tuh mengutip dari The Guardian katanya The Quarter Life Crisis itu efek A-tip 6% of millennials Jadi 86% of millennials itu Terjangkit sih Quarter life crisis uh, ya, ya entah kenapa Bagi gue sih nggak milenial doang sih Maksudnya anak-anak yang Orang-orang yang pada masanya gitu Misalnya bokap-bokap nyokap kita Orang-orang tua, orang tua kita Pada umur segitu juga mungkin dia merasakan Quarter life crisis, tapi karena Biar seru aja kali ya Make keyword milenial, Jadi biar ada yang baca Nah jadi Si kata tulisannya Forbes ini, dia kan tadi ngutip dari Guardians Jadi kayak lo itu dihantui sama perasaan-perasaan yang lo bingung nih sama diri lo mau dibawa mana Tapi lo juga di satu sisi uh, insecure gitu Lo takut mengecewakan orang, nah lo juga merasa kesepian menghadapi dunia ini gitu ya Lo bahkan bisa jadi depresi gitu menghadapi dunia ini Menurut gue sebagai anak yang merantau dari SMA gitu ya, gue kan SMA di Bandung kayak gue ceritain di episode pertama tuh prolog, gue SMA ke Bandung dari Medan kuliah eh, dari Medan kan pindah ke Bandung, terus gue kuliah dari Bandung pindah lagi ke Tangerang. Sekarang dari Tangerang gue kan sempat pulang ke Bandung sebentar sih dua bulan, terus gue sekarang pindah lagi ke Jakarta. Dan uh, quarter life crisis yang paling kerasa adalah saat gue pindah dari Bandung ke Jakarta ini. bahkan di jalan pun gue merasa kayak ini tuh udah jalan yang gue ambil tuh bener nggak sih gitu gue mau pindah lagi ke Jakarta gue kerja di Jakarta dengan gaji yang segitu gitu ya dengan uh, pola kerja yang nantinya bakal belum tahu kayak gimana gitu saat itu ya belum tahu kayak gimana belum tahu kedepannya teman-temannya kayak apa belum tahu apa yang bakal gue hadapi di dunia kerja gitu jadi itu Perasaan itu menghantui pikiran gue selama perjalanan Jadi ya gue merasakan itu sebagai orang yang Menghadapi quarter life crisis Dan bahkan Gue itu di perjalanan itu mikirin gitu Bingung apakah gue sebenarnya itu harusnya kerja dulu Atau kuliah dulu Bahkan sampai sekarang Sampai sekarang pun gue masih bingung nih Dan kemarin gue ikutan mau UI kan Gue cerita Tapi ya belum rezekinya gue nggak keterima di UI Jadi mungkin gue bakal berencana yang berbeda nanti kuliahnya di mana gitu atau ngambil jurusan apa. Yang pasti gue masih harus uh, mikirin ulang nih rencana gue kedepannya itu kamu mau kayak gimana gitu. Iya menurut gue itu adalah suatu hal yang menjadi uh, kebingungan gue gitu. Kerja dulu kah atau kuliah dulu kah segala macam lah. Nah tapi untungnya gitu ya, untungnya bagi gue. Gue kan adalah seorang perantau yang tadi gue ceritain ya Gue SMA pindah Bagi gue seorang perantau itu uh, Dia punya keahlian khusus yaitu Manajemen kehidupannya bisa lebih baik lah uh, uh, Entah kenapa gitu ya Gue merasa dibanding teman-teman gue gitu ya Untuk masalah manajemen kehidupan Manajemen diri Dan manajemen uh, keuangan gitu ya Gue merasa lebih punya Ilmu yang beda dari kalian gitu Jadi gue merasa Nih, gue kan merantau ya Gue harus bayar tempat tinggal gue Gue harus bayar segala macam perintilan buat gue hidup Di satu sisi gue juga harus berkewajiban Apa ya, Enggak berkewajiban sih Tapi gue merasa gue harus saving nih Buat diri gue ke depannya Jadi bagi gue anak yang merantau ini Manajemen uang gue bakal lebih tertata Daripada anak-anak yang Uh, tidak merantau Dalam arti dia kerja pulang masih ke rumah orang tua Terus uh, Atau kuliah gitu ya Dia masih tinggal bareng orang tua Dan bagi gue Itu adalah jalan yang sangat berbeda Tapi nggak ada yang bagus nggak ada yang nggak bagus gitu Gue pun di titik ini Gue merasa enak banget ya kalian-kalian yang Tinggal bareng orang tua gitu Kerja capek pulang udah ada yang masakin Terus nggak harus mikirin Apa namanya Uh, Londrian, nggak harus mikirin pakaian kotor. Bahkan kalian kayak kalau sakit di rumah itu uh, ya orang rumah pasti masih sih nggak ada nggak ada yang peduli gitu. Pasti ada yang peduli lah sama kalian. Jadi bagi gue manajemen diri gue itu banyak belajar dari uh, perantauan gue ini dan itu sangat berdampak kepada quarter life crisis gue. Jadi gue bisa menentukan banyak hal dari pengalaman pengalaman gue merantau. nah jadi poin utama yang mau gue bahas di podcast kali ini tuh tentang lo tuh harus siap menghadapi quarter life crisis gitu ya walaupun gue gue juga ya gue udah mulai gue mulai goyang gitu ya gue mulai merasa gamang dengan diri gue mau dibawa kemana gue kerja dulu kuliah dulu segala macem atau apa yang harus gue siapkan buat kedepannya walaupun gue udah di titik yang gue mulai bertanya tapi gue belum benar-benar dihantui perasaan itu gitu gue masih ya udahlah Gue pelan-pelan deh masih ada Ntar waktunya masih lumayan uh, Walaupun singkat gitu ya Tapi masih lumayan jauh dari gue nih waktunya Jadi gue masih punya waktu buat Mikir-mikirin dengan bulat gitu Tekad gue mau kemana Nah jadi poinnya Menurut gue uh, ya? Untuk kalian-kalian yang mau menghadapi Masa quarter life crisis ini Walaupun gue juga belum ya Kita bareng-bareng menghadapinya nih Tapi gue udah di gerbang yang lumayan Dikit lagi masuk gerbang gitulah. Kita tuh harus bener-bener mikirin Kedepannya mau jadi apa sih Dan jalan apa yang mau kita ambil gitu Karena menurut gue uh, Kalau jalan hidup itu Agak susah buat ditarik mundur gitu Jadi misalnya kalian udah nyemplung nih Ke satu pekerjaan Terus kalian tanda tangan kontrak Nah agak susah tuh buat kalian mundur lagi Maksudnya kalaupun kalian mundur lagi Pasti sedikit banyak ada kerugian yang akan kalian timpa Nah Yang terakhir nih yang nggak kalah penting nggak terakhir sih. Ini satu sebelum terakhir lah. Yang enggak kalah penting adalah kalian tuh harus pintar-pintar nabung cuy di umur segitu. Kalian punya gaji, gaji pertama gitu ya mungkin disedekahin atau dikasih ke orang tua ya uh, itu sah-sah aja. Tapi gaji kalian berikutnya itu harus pintar-pintar banget kalian manage gitu. Kalian pintar uh, ngasih ke orang tua mungkin sedekahin, tapi pintar juga saving buat diri kalian karena nggak ada yang tahu kedepannya bakal jadi apa gitu. Kita semua gak ada yang tahu ke depannya Apa yang terjadi dengan diri kita Mungkin kita tiba-tiba uh, kemalangan gitu Ya jadi dari tabungan kalian itu Bisa jadi pegangan kalian lah Buat kalian lebih Apa namanya Lebih bisa memanage kehidupan kalian di Masa quarter life ini sini gitu Nah sampai yang terakhir nih Coba kalian kurangin deh Kegiatan yang dirasa kurang bermanfaat Misalnya hura-hura gitu ya Seneng-seneng sama temen teman Ya itu boleh-boleh aja Kalau sekali dua kali Tapi kalau keseringan sih menurut gue Itu jadi hal yang pemborosan gitu nggak sih? Kayak kalian, mending uangnya disimpan buat yang lain terus energinya juga mending dialihkan ke yang lain Misalnya olahraga, terus olahraga yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup Jadi fisik kalian itu, uh, at least di usia-usia tua nanti, fisik kalian itu masih kuat, lah gitu, masih sehat masih bisa main-main sama uh, keluarga gitu ya. jadi ya Jadi waktu yang kalian punya itu dimanfaatkan sebaik mungkin sih Sama uh, kalau kalian mungkin misalnya uh, orang yang uh, seneng sama kajian ilmu, kajian agama gitu ya Ya waktu kalian mending dimanfaatkan buat yang kayak gitu sih Jadi ngisi kekosongan waktu kalian tuh nggak dengan happy-happy aja dengan hura-hura aja Juga dengan sesuatu yang bermanfaat Ikut-ikutan sama orang-orang yang uh, mungkin... Ngobrolin diskusi apa gitu ya Diskusi tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang alam Atau tentang agama Ya menurut gue sih waktu waktu kalian di umur segitu tuh Bisa lebih banyak manfaatnya sih dibanding kalian happy-happy nongkrong-rong doang Kan itu maksudnya bisa jadi sesuatu yang Oke okay nih kalau penat gue nongkrong deh Tapi nggak jadi rutinitas juga gitu lah Oke okay. Ya jadi gitu tadilah cerita gue soal quarter life crisis Semoga cerita dari gue ini ya ada manfaat lah buat kalian Buat didengerin juga Dan thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin Sampai podcast ini beres Bahkan sampai pusat tempat ini uh, Gue akan terus dicerita Sampai nanti